0: Auf meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen euch miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder da sein kann und auch für euch predigen darf. Auch an den Bildschirmen einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr auch alle eingeschaltet habt. Für alle, die auch an den Bildschirmen sind, ihr habt es ein bisschen leichter, die da sind. Vor euch liegen schon Kugelschreiber und ein Blatt Papier. Das braucht ihr nachher. Heute wird gearbeitet. Ja? Heute machen wir kleine Workshops und für alle an den Bildschirmen, ihr solltet jetzt ein DIN A4-Papier euch holen und einen Kugelschreiber. Jeder Person einen. Genau, jetzt könnt ihr könnt laufen. Heute ist ja gerade ein bisschen eine schwierige Zeit. Ja? Und gerade wenn jetzt so Corona und alles irgendwie ist, fragt man sich schon, wie soll das eigentlich alles wieder gut werden? Wie sollten wir je wieder glücklich leben ohne Angst und ohne Sorgen, wie kann ich meinen Glauben leben, auch ohne zu zweifeln, vielleicht gar meinen Glauben verlieren. Ähm, was ist sogar, wenn alles noch schlimmer wird, alle Verschwörungstheorien eintreffen, ja? ähm, kann ich dann je wieder lachen und glücklich sein. Vielleicht geht es uns so wie in diesem kleinen Comic von den Peanuts, wenn es in Bezug auf die Zukunft geht. Geht es euch auch so, wenn man sagt, ach, was will ich eigentlich für die Zukunft? Eigentlich wollen wir doch nichts anderes wie unwahrscheinlich glücklich zu sein und fertig. Würde uns doch schon reichen. Uns eins ist schon mal klar: Auch das Motto von unserer Predigtreihe, sage jetzt mal zurück, ist auf jeden Fall keine Option. Es hilft nichts, den guten alten Zeiten nachzutrauern ähm, und zu sagen, Mensch, damals war alles besser. Oder auch das ganze Leben jetzt in positiv vor Corona, negativ, nach Corona alles einzuordnen, sondern es muss ja irgendwie noch einen anderen Weg geben, zu sagen: Okay, wie kann ich wirklich auch, ich sag mal, glücklich bleiben, glücklich werden? Und ich habe noch so ein bisschen die Gedanken gemacht und gesagt: Was für Menschen gibt es denn, die eurer Meinung am glücklichsten sind? Was denkt ihr? Wer ist am glücklichsten? Ich durch die Maske vielleicht. Hä? Säuglinge? Säuglinge? Genau, oder wenn man es noch ein bisschen höher nimmt, vielleicht auch Kinder, ja. Und es ist doch interessant, dass wir da fast alle gleich ticken, ja? so wie so die Peanuts, außer vielleicht Charlie Brown, der ist schon mal ein bisschen Debris, ja, irgendwo. Aber ansonsten, ich sage jetzt mal, Kinder sind doch irgendwie jemand, wo du sagst, die, die, sind, die sind doch einfach glücklich, ja habe, meine Kinder sind ja schon ein bisschen größer, ja, vier Stück, aber alle schon über 18 19 sogar schon. Aber ich habe ja noch meine Fotoalpen, ja, habe ich für jedes Kind gemacht. Und das ist ja manchmal schon schön, hier, Deike zwei bis vier Jahre, ja. Und wenn du dann das so aufschlägst, ja, und denkst, erinnerst dich noch mal dran und, oh, ja? <lacht> was war das schön, ja, als die Kleinen noch irgendwie da so ihre Butterbrezel gegessen haben, ja, und du gibst sie ihnen dann so in die Hand und dann, Ja, und die sind dann einfach glücklich ohne Ende, ja? mit jeder Selbstverständlichkeit irgendwo, dann einfach ihren Joghurt essen, irgendwelche Spielsachen spielen, wenn sie in der Badewanne sitzen und mit den Händen zu so uns Wasser patschen ja, und einfach glücklich sind, Wasser, <lacht> fertig. Ja? Ey, das ist doch, die sind einfach glücklich. Und man fragt sich natürlich schon, warum sind die das eigentlich? Ja, warum sind solche kleine Kinder einfach... Was ist, sag mal, was ist das Geheimnis des Glücks? Und ich denke, sie sind einfach von Herzen dankbar. Sie sind von Herzen dankbar für ihr Leben. Sie können es vielleicht nicht so ausdrücken, aber jetzt gerade, wenn man dann die, meine vier Sprösslinge da... Irgendwo, wo ich die damals ins Bett gebracht habe... Wir haben noch so eine Liturgie gehabt, sage ich jetzt mal. Wir haben sie ins Bett gebracht, hat eine Geschichte vorgelesen. Dann haben wir noch ein Gebet mit ihnen gesprochen. Ja, dann noch ein Küsschen gegeben. Und dann geht man so, also schlaf gut, und dann geht man so weg. Und dann guckst du dir noch so hinterher. Ein ja. Ja. Kuscheltüchle oder ein Kuschelbär oder was auch immer sie gehabt haben. Ja. Und du siehst in ihren Blicken so quasi, danke Papa. Ja. Sie sind einfach dankbar für das, was du ihnen auch gibst. Ist doch spannend. Und dann ist es spannend, je größer sie werden, <lacht> Umso mehr nimmt diese Dankbarkeit komischerweise irgendwie mal ab. Ja? Irgendwie heißt das, mag ich nicht, mich blöd. Ja? Und wenn sie dann noch älter werden, heißt das, dann lass mich in Ruhe, ich will auch mal allein im Zimmer sein. Ja? Und Höhepunkt ist natürlich dann Teenager-Alter. Ja? Für alle hier, konfi eltern und so. Ja? Dadurch dann, da denkt man fast, Undankbarkeit ist quasi Standard bei Teenies. Ja? Du kannst denen die schönsten Turnschuhe bringen ja? und sie sagen, hm, geht so. Ja? ja, sag mal Danke. Ja, also man merkt irgendwie, es ist interessant, dass es das irgendwie, je mehr sie sich zum Teil auch ablösen müssen vom Elternhaus, von Papa und Mama, umso mehr nimmt irgendwie diese Undankbarkeit zu. Übertragen wir das mal. Warum sind wir Deutschen so ein undankbares Volk? <lacht> ja, wissen wir ja schon ein bisschen, wir gehören jetzt nicht gerade zu denen, die immer dankbar sind, sondern eher zu den Motzkis kennen. Und gibt es vielleicht einen Vergleich dazu, dass wir Deutsche auch immer mehr Abstand nehmen von Gott? Gott in der Politik spielt immer weniger eine Rolle. Ein paar Politiker halten die Fahne noch hoch. Aber ansonsten ist man ja eher auf dem absteigenden Asch in Bezug auf Glaube. Und das mutzen nimmt auch immer mehr zu. Also man muss sich das wirklich mal überlegen. Wir haben eigentlich mit Corona wirklich, ist uns ja noch gut gegangen, sag ich jetzt mal. Oder geht uns auch noch gut. Ja? Aber wer mutzt am meisten? <lacht> ist schon komisch. Ja? Wir Deutsche. Und wenn man es dann manchmal auch mit anderen Ländern vergleicht, jetzt mal egal wo, Afrika oder Südamerika oder sonst irgendwo, sind arme Länder, die, hey, die haben keine Straßen, die haben vielleicht Unsicherheit, weil die Polizei nicht das macht, was sie eigentlich machen sollen. Äh, rente kennen die gar nicht und fließendes das Wasser zu Hause. Können sie auch nur vom Hören und Sagen. Und trotzdem sind die Leute oftmals wahnsinns glücklich und dankbar. Oftmals auch gläubige Menschen. Und wir haben alles verlieren aber oftmals auch den Bezug zu Gott und werden auch undankbar und damit natürlich auch unglücklicher. Wie spannend wäre das, wieder zu lernen, dankbar zu sein, Gott dankbar zu sein und sagen, hey, ich möchte wie so ein kleines Kind sagen, hey Papa, danke, danke für die Kleinigkeiten und vielleicht kommt dann eben auch wieder das Glück zurück in unser Herz, nachdem wir uns eigentlich auch so sehnen. Ich habe da so ein kleines Experiment gemacht. Ich habe es mal so auch bei der Überschrift mal genommen. Dein Herz wird erfüllt, denn du bekommst Kontakt mit Gott. Also wenn ich richtig so dankbar irgendwie aus Sachen suche, dann bin ich jetzt nicht dankbar zum Universum, sondern ich bin dankbar zu Gott. Und dann kriege ich automatisch wieder Kontakt zu Gott selber. Über diesen Gedanken, wo kann ich dankbar sein. Und ich habe da gestern ein Experiment gemacht. Ich habe da die Predigt vorbereitet und habe gesagt, das ist ja schön, ja, Ihr habt alle schon einen Zettel und irgendwas vor euch, müsst noch auch gleich was machen, aber ich mache die Hausaufgaben auch. Ja? Und deswegen bin ich einfach alles stehen und liegen lassen, bin rausgegangen, habe mein Handy mitgenommen und gesagt: Jetzt fotografiere ich mal einfach alles, wenn ich hier einmal um den Block laufe mit meinem Hund ja? und dann gucke ich mal. Und das nehm ich nehme jetzt mal mit rein. Bin um die Ecke geglaufen, um Anton seinen Apfelbaum, ja, da hat mehrere stehen, und dann habe ich aber nur gedacht: Der ist, ist knallevoll, der hängt noch, ja. Volle Kanne mit Äpfel voll. Wow, wie sah das aus? Schöne rote Äpfel, super lecker. Ja. Und ich bin dann weitergegangen, also alle, die in Schwärzen wohnen, wissen jetzt gerade, wo ich laufe vielleicht. Ja. Ja. Das nächste Eckchen war dann mehr diese bunte Vielfalt von diesen Blättern jetzt im Herbst. Ich finde es wunderschön, wie Gott das jetzt mal da und mit seinem Farbkasten kurz mal ein bisschen was die Blätterchen anders malt. Ja. Und einfach zu sehen und sagen, wow, schön, ja. danke Gott. Schritt weiter, Friedhof von Schwärzen. Dankbar. Hey, wie schön sind unsere Friedhöfe. Wie schön, dass wir Ruhestätten haben. In anderen Ländern wird man mal ein Loch aufgemacht, rein damit und fertig. Ja? Und wir haben schöne Ruhestätten, wo wir hingehen können, wo wir nochmal trauern können. Können wir dankbar sein. Oder weiter, die wunderschönen Felder. Ja? Dank. Ja, ist ja auch hier um den Dreh rum, ja. Und wenn man dann sagt, hey, ist doch wunderschön, wenn man sich das einfach mal anschauen kann. Ja? Der Bauer sät was und dann wächst es so nach und nach auf und dann ist so schön deutsch. Ja? Pff, ja? Also ist doch, ist doch herrlich, oder? Oder da mache ich irgendwelche witzige Bilder mit meinem Hund ja? und hinten Taubenzüchter. Ja? Hey, wir haben Hobbys in Deutschland, ja? wir züchten Tauben, woanders haben die gegessen. Ja? Aber das können wir und dürfen wir und es ist ein schönes Hobby. Egal, was für ein Hobby du hast, bist du ja dankbar dafür. Und dann bin ich weitergelaufen, Berg hoch Und dann habe ich so runtergeguckt auf Schwärzen, aber natürlich auch Vorheim. Ja. Wutöschingen ganz rechts. Schwärzen hat man nicht mehr gesehen. Äh, äh, Stühlingen hat man nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, und Eggingen auch nicht. Aber trotzdem diese Herbstidylle einfach mal so aufsaugen. ja, Die Herbstsonne, die da so durch die Blätter scheint. Es war einfach schön. Ja. Und dann bin ich weitergelaufen. Und dann gab es da noch ein paar schöne Rosen. Ja, was weiß ich, wie die da eingefroren worden sind. Ja. Und da ist mir noch mal, wer ähm, wird Millionär eingefallen? Da war mal die Frage, äh, sind Rosen, glaub, was für ein Gewächs ist das? Zu welcher Gattung gehören die? Und da war eine Angabe zu den Hagebutten-Gewächsen. Und ich habe damals gedacht, Quatsch, kann ja nicht sein. Ja. Aber hier ist der Beweis. Ja. Rosen gehören zu den Hagebutten. Ja. Und auch dankbar zu sein, über schöne Blumen, über Wissen. <lacht> ja. Also wenn er nicht... Irgendwas mitnimmt, dann vielleicht das, ja. Weiter um die Ecke gelaufen und dann gibt es da so einen schönen Gnadenhof bei uns, wo dann wirklich alte Pferde einfach ihre Renten sein äh, fristen, ja, muss man sich mal vorstellen, ja. wir haben Seniorenheime für Pferde. <lacht> auch woanders werden die gegessen, ja. und trotzdem spannend, einfach dankbar zu sein für dieses Naturidyll, sage ich jetzt mal. Und ich mache jetzt ein bisschen schneller, ja, Verkehrszeichen, die bei uns sogar beachtet werden, ja, kann man dankbar sein. Wir sind ja nicht in Italien. Oder, mach noch mal nochmal zurück, oder hier ein kleines Bächchen, das dadurch Schwärzen aufliest, ja, mit wunderschönen Farben auch. Andere Blicke, das war ja auch noch so ein kleines Bächchen da rein, wo man so richtig wunderschöne Bilder machen konnte. Und hier Kühe, die bei uns rumlaufen, das ist ja echt super super Idyll. Und ganz oben seht ihr noch ein Flugzeug, ja, Schwärzen hat sogar ja einen eigenen Flughafen. Ja. Also einen kleinen Halte. Ja. Und trotzdem, hey, dankbar sein. Ja? Auch wieder Leute, die Hobbys nachgehen können, fröhlich sind, glücklich sind. Dann habe ich weitergelaufen. Hier, meine Nachbarn. Zimmermanns und Kerns. Ich bin einfach froh, dass ich die habe. Wunderschöne Nachbarn, ja? mit denen du Spaß haben kann, mit denen du immer wieder mal was machst. Hier sind meine nächsten Nachbarn. Also, ja? Mein Garten, wo ich einfach dankbar bin, dass ich den habe und immer wieder was machen kann. Mein Auto und natürlich muss kommen das war ganz kurz nur da <lacht> ja natürlich ja vfb stuttgart auch schön dass man mal in der ersten liga wieder spielt und da dort auch noch gar nicht mal so schlecht ja äh, auch so eine leidenschaft aber einfach mal dankbar zu sein dass es überhaupt fußball gibt und dass man da einfach diesen spaß auch haben kann auch wenn den vielleicht nicht alle mögen ist aber egal ja Genau, und am Schluss bin ich dann in die Haustüre noch rein, ja, Deko von meiner Frau, die da sich einfach immer Mühe gibt. Einfach dankbar sein für das alles. Bin ich das? und bringe ich das in Verbindung auch mit Gott. Und jetzt kommt ihr dran. Ihr habt einen Zettel vor euch, ihr habt einen Kugelschreiber vor euch, die Band wird euch jetzt ein wunderschönes Lied spielen und ihr habt die Aufgabe, schreibt mal so viel Danke-Sachen auf, die ihr vielleicht heute schon erlebt habt. Die ihr vielleicht wisst, dass ihr es erlebt habt, vielleicht auch in der letzten Woche, ganz allgemein, aber versucht mal den Zettel voll zu kriegen. Ja? Kugelschreiber nehmen und aufschreiben, für was bin ich Gott dankbar. Auf die Plätze, fertig, los. Also wie es euch so ging, wenn man das so runterschreibt, ja, irgendwie, also auch wo ich jetzt da diese Bilder nochmal angeguckt habe, irgendwie kommt man in so einen Flow rein. Ja. Irgendwie denkt man, man wird dankbar, man wird dankbarer und tatsächlich dieser Kontakt zu Gott ja, entsteht er automatisch. Ich habe mir gedacht, wenn ihr vielleicht heute auf eine Fotosafari noch geht, schickt mir doch mal euer Lieblingsbild, das ihr heute habt. Die Nummer wird eingeblendet. Oder vielleicht habt ihr auch auf der Homepage www.gutachblick.de, könnt ihr auch bei Kontakte gucken, da ist meine Handynummer oder könnt mir eine Mail schreiben, ja? viele von euch haben die ja auch und dann schickt mir mal euer Lieblingsbild von heute, ja? für was seid ihr so richtig dankbar, mal gucken was wir da draus bascheln können Zweiter Gedanke, den ich mit euch gehen will, ist, dein Leben wird verändert, denn du lebst mit Gott Also wir gehen jetzt mal noch einen Schritt weiter, das war jetzt was Punktuelles was jetzt kurz in der Gegenwart für heute, vielleicht in der letzten Woche stattgefunden hat. Aber es soll ja auch ein bisschen mehr gehen. Es geht ein bisschen auch um meine Vergangenheit. Ja? Auch die Vergangenheit soll sich doch verändern, dass ich auch glücklich auf mein Leben zurückschauen kann. Aber jetzt nicht in Form von, früher war alles besser, ja, und dann gucke ich vielleicht nach hinten und bin dann in der Gegenwart Ja, Das hilft ja auch niemand. Ja? Sondern auch hier wieder natürlich schön unser Motto, zurück ist keine Option. Ich kann die, die Zeit nicht zurückdrehen und einfach sagen, ich will jetzt in der Vergangenheit leben. Das geht nicht. Ja? Also was kann ich tun? Und natürlich ist es einfach, wenn ich vielleicht zurückschaue und ich sage mal gute Dinge in meinem Leben natürlich auch habe ja? und mich darüber freue, das ist ja einfach. Was ist da aber mit den anderen Sachen? Aber oftmals geht es uns wie auf diesem Bild. Manche kennen es vielleicht vielleicht auch, was seht ihr? Ja, was sieht man? Man könnte sagen, einen schwarzen Punkt ist zumindest der erste Gedanke, der einem durch den Kopf geht. Ja? Aber Tatsache ist natürlich, dass man eigentlich sage ich sag jetzt mal 95% weiße Fläche sieht und 5% schwarz. Und so ist es natürlich oftmals in unserem Leben auch. Wenn wir in unser Leben zurückgehen, sehen wir manchmal, vielleicht als Deutscher erst recht, ja, irgendwo immer nur die dunklen Flecken in unserem Leben. Dinge, die eben nicht so gut gelaufen sind und vergessen, hey, das Drumherum, vielleicht das Alltägliche, ja, war ja auch da. Und ich ist jetzt nicht irgendwie, äh, ich sage mal, das ist bei jedem fast so. Ja? Und trotzdem muss man sich das bewusst machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass dann so ein Paulus in, äh, im Epheserbrief schreiben kann. Da schreibt er, im Namen, Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles. Zu jeder Zeit für alles. Ich oh, finde solche Bibelverse, die so Superlative enthalten, machen wir echt schwierig. Ja? Und da muss man schon ein bisschen rumknabbern. Das ja? ist jetzt keine so, jippie, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ja? Sondern es sind schon so Dinge, wo man sagt, klar, für das Gute danken ist jetzt kein Problem. Ja? Aber ich sag mal, für mein ganzes Leben, ohne Ausnahme auch, ja? was ist mit den Zeiten, wo ich vielleicht wirklich durch die Hölle ging was ist mit den Zeiten, ich nehme jetzt mal mir persönlich ähm, als ich als kleines Kind mit neun Jahren meine Mutter verloren habe das sind so Sachen, wo natürlich richtig reinhauen, ja? oder Krankheiten von meinen Kindern, wo wir manchmal wirklich um das Leben gebibbert haben das war nicht witzig oder jetzt auch die letzten Jahre, als ich mein Rheuma gekriegt habe, ja? alles Dinge, wo du sagst, und ich hab's noch, ist nicht weggegangen ja? Was mache ich jetzt damit? Und manche eine, vielleicht von der älteren Generation, vielleicht auch im Bildschirm, die haben vielleicht noch Kriege mit, mitbekommen. Ja? Gewalt, Tod, manchmal ganze Familien, die da gestorben sind. Boah, wie gehe ich damit um? Aber auch Paulus, der diesen Vers schreibt, hat es nicht auf seiner schönen Urlaubsinsel geschrieben. Ja? Der Epheserbrief ist ein Gefängnisbrief. Das heißt, er hat ihn aus seinem Gefängnis geschrieben und hat das den Ephesern geschrieben. Er war gefangen. Und Gefängnis damals, Römischen Reich, war nicht witzig. Und er schreibt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Jetzt auch im Gefängnis. <lacht> ja. Ich finde es ein schwieriges Kapitel und trotzdem müssen wir uns damit beschäftigen. Es ist irgendwie ein Geheimnis, da trotzdem dankbar zu sein oder auch zu bleiben. Vielleicht hilft das Bild, dass wir manchmal wissen, wenn wir krank sind, dann gibt die Mutti uns eine Arznei. Früher waren sie ja super bitter, ja, Lebertran oder so. Wow. <lacht> ja. Und man hat es gegessen, man hat es geschluckt. Und jetzt kommt das Spannende, man war aber nicht sauer auf die Mutti. Man war leicht sauer auf die Arznei, die man bekommen hat. Aber nicht auf die Mutti. Weil die hat es doch eigentlich gut gemeint. Und das hat man als Kind irgendwo innerlich auch gewusst. Nee, es ist schon okay, auch wenn ich es nicht verstehe. <lacht> es schmeckt trotzdem ätzend. Ja? Und es ist kein einfaches Bild. Und trotzdem geht es vielleicht in eine gute Richtung. Es geht jetzt nicht darum, warum das Gottes Leid zu Die ganzen Fragen. Das wäre zu kompliziert. Sondern eher, was steckt dahinter? Ja? Was für ein Bild ist dahinter, wenn ich oftmals auch durch Leid durch muss? Und manchmal auch das Gefühl habe, dass ja, ich eben Schweres erleb, erleben muss, aus welchem Grund auch immer, dass Gott vielleicht auch Dinge zulässt, wo wir nicht wissen, warum. Was dann? Dietrich Bonhoeffer in seinem wohl bekanntesten Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Da gibt es den dritten Vers. Und der dritte Vers spricht genau das an. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Boah. Und das hat er nicht im Urlaub geschrieben. Das hat er ebenfalls im Gefängnis geschrieben, also er äh, im Dritten Reich inhaftiert worden ist. Was ist da dahinter? Und ich finde es manchmal schwierig, auch, manchmal den Vers auch zu singen. Und trotzdem merke ich, der Dietrich Bonhoeffer, der hat irgendwas erfassen können in seiner schweren Zeit. Er hat irgendwie verstanden, ich vertraue dem, der dahinter steht. Ich kapiere es nicht. Drittes Reich kann man nicht verstehen. Und da irgendeinen tieferen Sinn zu suchen, wird auch schwierig. Und trotzdem irgendwo ganz hinten im tiefsten Inneren zu wissen, hey, da ist ein Gott, der ist gut. Der ist bei mir, der trägt mich und der wird es auch wieder richten. Und so heißt es im Refrain, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Er ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und da merkt man dieses Grundvertrauen, egal vielleicht, was mein Leben gerade für Spiränzchen gerade macht. Und wenn ich einfach weiß, dass Gott ja wirklich mich über alles liebt, dass, dass er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen für unsere Schuld, da gibt es größte Opfer, was es irgendwie nur irgendwie geht. Wie soll ich da glauben, dass Gott mir jetzt irgendwie durch eine Krankheit irgendwas auswischen will? Und es ist nicht einfach, aber damit zu leben vielleicht, nicht zu wissen, hat es einen Sinn, hat es keinen Sinn, ist einfach, weil ich in der gefallenen Welt auch wohne, ja? Sündenfall. Und trotzdem zu wissen, Herr Gott hat irgendeinen Plan, hoffentlich mit allem, was da auch passiert. Manchmal ist es so wie vielleicht mehrere Punkte in meinem Leben. Und ich denke mir, verschiedene Schicksalsschläge, verschiedene Dinge, die einfach schief schiefgelaufen sind, selber Schuld oder wie auch immer, spielt jetzt mal keine Rolle. Was mache ich dann mit so einem Leben? Heute wird ja manchmal gern so gesagt, alles, was ich erlebt habe, macht mich zu dem, was ich heute bin. Ja? Ich bereue nichts. <lacht> Schweres hat mich stark gemacht und zu einer Persönlichkeit gemacht. Mich nerven solche Sätze, weil sie oftmals so ein bisschen, ich bin der Hero, ich habe mein Leben im Griff, ich bereue nichts, ich habe nichts falsch gemacht. Manchmal oh, sollte man muss ja schon mal nachdenken über manches, was du getan hast. Aber wenn man das mal aus einer anderen Perspektive noch mal sieht, und sieht, okay, ich kann nicht sagen, hey, aber vielleicht kann Gott aus meinem Leben, das vielleicht seine Kurven hat, vielleicht kann Gott mir da Linien aufzeigen. Vielleicht kann Gott durch das Kreuz ganz am Anfang vielleicht auch alles ordnen. Vielleicht auch manche Sachen mir vom Herzen nehmen, wo es mir ganz schwer fällt. Und dann bekommt alles vielleicht tatsächlich einen tieferen Sinn. Oder zumindest, dass ich einen tieferen Frieden habe über alles. Weil die andere Lösung wäre ja, dass ich bitter werde, dass ich voll Hass und voll Enttäuschung in mein Leben immer zurückschaue. Und dann werde ich ganz bestimmt nicht glücklich. Sondern vielleicht, dass ich merke, okay, es gibt so eine Melodie in meinem Leben, ich höre sie so ein bisschen summen. Ja. Aber ich kann wie so ein Kind in dem Schoß von Gott liegen und vielleicht auch weinen und sagen, ich verstehe manches. nicht. Vielleicht erkenne ich manchen Sinn, aber manchmal gibt es es auch nicht. Ich kann vielleicht in dem Tod von meiner Mutter einen kleinen Sinn sehen, weil ich habe das Stiefmutter danach bekommen und danach Patchwork-Family in schönster Reinform. Ja? Und später, als ich dann in meiner Zeit als Jugendpastor konnte, ich meine die Jugendliche verstehen. Ist ein bisschen im Sinn vielleicht. Mein Rheuma, ich habe echt gelernt, im Sturm einfach an Jesus festzuhalten. Einfach festhalten. Ja? Egal, was meine Gefühle machen, völlig wurscht. Und in der letzten Zeit konnte ich einfach erleben, dieses Erlebnis an manche, die vielleicht im Krankenhaus liegen, weiterzugeben. Und mitfühlen zu können. Das geht nicht, wenn du es selber nicht auch mal miterlebt hast. Das heißt jetzt wieder nicht, dass Gott es das gemacht hat, dass du, aber Gott benutzt manche Dinge, um wirklich einfach eine Melodie draus zu machen. Und dann werden auch Unglücke, auch schweres Leben, ist ja nicht ein Schreckgespenst, sondern ich kann auch frei werden von einer Vergangenheit, die mich für mich schwer ist und mich auch frei machen für die Zukunft, auch dankbar zu werden, zu sagen, hey, Gott macht mit meinem Leben was. Ich sag mal, egal wie es auch gelaufen ist. Und jetzt kommt ihr. Zweiter Workshop. Erkennt ihr, wenn ihr so in euer Leben mal zurückschaut, manche sind euch auch ein bisschen jünger, ja, in den Bildschirmen wahrscheinlich erst zweimal. Ja, und trotzdem erkennt ihr eine gewisse Melodie wo Gott ihr gemerkt habt, Gott trägt euch, Gott hat vielleicht manche Sachen auch nochmal benutzt, vielleicht zum Guten, erkennt ihr eine Melodie, dann schreibt die mal auf. Ich sage mal, ist natürlich eine schwierige Aufgabe und sicherlich auch vielleicht eine, für eine Hausaufgabe für zu Hause, sag mal da wirklich so ein bisschen roten Faden in seinem Leben zu erkennen oder wie ich es jetzt genannt habe, eben so eine kleine Melodie. Gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Das dritte Gedanke, den ich habe, dein Leben wird verändert, denn du lebst für Gott, also nicht dem ich, ich bin jetzt mit ihm in Kontakt gekommen. Ich lebe auch mit Gott. Ich merke ihm, er durchdringt mein Leben. Und der nächste Schritt ist, dass ich für Gott auch lebe und das natürlich auch weitergebe. Wenn ich Glück erfahren habe, wenn ich Freude erfahren habe, dann wäre es natürlich gut, wenn ich das auch weitergebe. Ja, dieses Dankbarsein auch weitergebe in Form von, dass ich mir Gedanken mache, wie kann ich jemand anderes was Gutes tun. Ich finde so einen netten Vers, da steht in 1. Thessalonicher 3, Vers 9. Der heißt, da schreibt Paulus an die Thessalonicher, wie sollen wir Gott nur dafür danken, dass er uns durch euch so viel Freude schenkt? Das ist ein bisschen kompliziert. Also ich sage jetzt mal ganz einfach gesagt, der Paulus, der war ja ebenfalls, er war immer noch im Gefängnis, ja, und schreit den Thessalonicher, ich habe eine riesige Freude, ja, wie sollen wir Gott nur dafür danken? Ja, ich bin so dankbar dafür, und zwar deswegen, weil ihr im Glauben immer noch beständig dran bleibt. Da war in der Zwischenzeit eine Christenverfolgung bei den Thessalonichern. Und die haben dran festgehalten. Und das hat der Paulus wiederum gehört. Und hat gesagt, das ist ja super, und dann haben die Thessalonicher noch gesagt, es wäre so schön, wenn du jetzt wieder kommen würdest. Du hast uns den Glauben gebracht, wo wir jetzt dran festhalten können, der uns durch diese Zeit durchträgt. Und wie cool wäre das, wenn du jetzt nochmal zurückkommst. Und das hat wiederum dem Paulus eine riesige Freude gemacht. Also die haben sich da so gegenseitig die Freudenbälle zugeworfen. Ja, irgendwo, und sind jetzt einfach auch glücklich und haben sich einander beschenkt. Jetzt nicht mit Geschenken, sondern einfach auch mit, dass sie am Glauben haben festhalten können. Ist doch ein schönes Bild, ja. Einfach dem anderen auch zu sagen, hey, ich bin Gott dankbar und ich gebe jetzt ein bisschen davon ab. Es Gibt da ja diesen netten Vers auch, wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Oder man könnte es auch anders sagen, ja, wem das Herz voll ist, der will vielleicht jemand heute nur umarmen. Ja, natürlich, ja, alles in den Corona-Grenzen, je nachdem, wer es ist. Ja, aber zu sagen, hey, ich gehe jetzt heim und dann umarme ich mal der, wo mir gerade als erstes zu Heime äh, entgegenkommt. Einfach mal so. Und sagen, hey, ich hab dich einfach lieb. Ja, Sprache der Liebe oder ich helfe vielleicht jemand, wo ich weiß, der braucht vielleicht irgendwie irgendwas oder mal dick Lob geben. Ja. Schwaben sind damit ja immer sehr spärlich. Ja. und trotzdem zu sagen: Hey, ich gehe jetzt heim und lobe mal meinen Teenager für irgendwas, was er gut macht. <lacht> es gibt da was, es gibt da auch so Flecken, wie ja, sie dann wirklich auch gut machen und das mal suchen und sagen: Hey, ich will dich dafür loben. Kann man auch mit der eigenen Frau machen natürlich. Ja? Oder dir, nimmst du nimmst dir einfach mal Zeit für jemand. Vielleicht hat jemand halt Sehnsucht vielleicht einen Kaffee trinken, mal anfragen, wie sieht's aus, hast du heute Zeit? Zeitspenden kann auch ein Geschenk sein. Oder man kann natürlich seinen Geldbeutel aufmachen, da kommen wir nachher noch drauf, ja und sagen, ich will von meiner Dankbarkeit weitergeben, indem ich andere beschenke. Und der freut sich dann vielleicht da auch drüber. Je nachdem, was euch auf dem Herzen ist. Drittes, dritter Workshop, könnt ihr sagen, ja, ja, lassen reden. Ja? Aufschreiben. Was wollt ihr heute noch tun? Was wollt ihr heute noch tun? Wen wollt ihr heute was Gutes tun? In welcher Form auch immer tun? So, ich hoffe, ihr habt alle was auf eurem Blatt Papier, aber nicht nur drauf stehen lassen, sondern auch natürlich dann tun, wenn ihr heute heimkommt. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen einen schönen Überblick bekommen. Wie kann ich wirklich ein glückliches Leben auch in dieser Zeit behalten, im Letzten eigentlich, indem ich mir ein dankbares Herz angewöhne. Einmal wird mein Herz dadurch erfüllt und ich bekomme einfach diesen engen Kontakt zu Gott. Mein Leben wird dadurch verändert und ich merke, wie, mein, wie Gott mein ganzes Leben durchdringt. Und ich auch darüber dankbar sein kann. Und im Letzten, dass sogar meine Umgebung sich verändert, ja, weil ich für Gott lebe, Botschafter von ihm bin und andere wiederum dankbar sind, dass ich für ihn vielleicht auch was Gutes getan habe. Und wenn man das im Ganzen zusammennimmt, ja, dann merkt man, zurück ist echt keine Option. Sondern wenn ich dankbar bin, dann kann ich in der Vergangenheit in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft ein glückliches Leben führen, weil ich Gott einfach immer und überall dankbar bin. Es fällt nicht leicht, aber es ist praktisch unsere Aufgabe auch und führt im Letzten dazu auch, dass wir wirklich glücklich auch leben können.